0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et comme tout le monde, euh, j'ai été ado. Vous écoutez Mansplaining épisode 56, toujours puceau? Et alors Un podcast, slate.fr. Un peu d'étymologie pour commencer. Le mot pucelle date de l'année 880 ou 881, on ne sait pas trop. Il vient du latin pulicella, qui signifie jeune fille, vierge pure. Ce n'est que quelques centaines d'années plus tard, aux alentours du XIIIe siècle, que le terme a été masculinisé pour donner puceau. Un fossé chronologique pas franchement étonnant et même très symbolique, de ce double standard qui fait que les jeunes femmes vierges sont considérées comme des symboles de pureté, tandis que les hommes cisgenres, eux, ne sont pas de vrais bons hommes tant qu'ils n'ont pas inséré leur pénis ici, là et encore là. Nous sommes en 2021, et ce fameux double standard a encore la vie dure. L'épisode 16 de Mansplaining s'intitulait « Salope contre Playboy, le double standard du slut-shaming ». En me basant notamment sur le film québécois Charlotte à 17 ans, qui est désormais disponible en VOD, J'y rappelais à quel point les femmes avides d'expériences sexuelles étaient beaucoup moins bien vues que leurs homologues masculins, qui ont au contraire tendance à être valorisées pour cela. Il suffit de se balader sur Twitter ou Facebook, d'écouter quelques conversations dans les cours de lycée ou dans les open space, pour constater que ces croyances n'ont guère évolué, même si j'ai tout de même l'impression qu'un nombre croissant d'individus, et de femmes en particulier, est désormais prêt à démonter les stéréotypes un par un et à tacler les sexistes par derrière. Ce double regard traverse d'ailleurs les œuvres cinématographiques depuis des décennies, même s'il y a de plus en plus de films et de séries qui font délibérément imploser cette idée selon laquelle la fameuse première fois serait une chose éminemment poétique et symbolique chez les femmes, mais le simple accomplissement d'une performance chez les hommes. Le cinéma a beaucoup traité la figure du puceau, ce jeune homme inexpérimenté qui cherche à tout prix à passer à l'acte. Le film de puceau est généralement une comédie, dans laquelle le héros au physique ingrat et aux cheveux gras fait tout pour tremper son biscuit, si vous me permettez cette charmante expression. Le film de Pucelle, lui, est beaucoup moins un genre en soi, même s'il existe heureusement des spécimens très recommandables, comme par exemple The To-Do List avec Aubrey Plaza. C'est pas drôle, les filles, arrêtez. La dernière fois que j'ai embrassé avec la langue, c'était en troisième avec Jason Swan. Mais on a dû mettre un point final à notre relation parce qu'on était délégués de classe. T'aurais sûrement pu aller jusqu'au bout si t'avais pas perdu tous tes moyens. Tu t'imagines perdre ta virginité avec un collégien Pas d'éjaculation précoce avec Rusty. Il aurait trouvé ton projet. Il serait probablement venu. Trois fois de suite, au moins. Mmh. Oh, Venu Mais où ça Je parle d'orgasme. Ah bon si je m'étais mieux préparée, si j'avais moins bu, si je m'étais protégée, et si j'avais eu des sous-vêtements sexy, on aurait peut-être baisé. Pu... Ouais, j'en suis sûre. C'était le moment idéal, t'as vraiment raté ta chance. Y a pas de mal à avoir une maturité sexuelle tardive, Viquette, mais une chose est sûre, c'est que... t'es plus une enfant. C'est comme si tout le monde avait décidé que la quête de la première fois était forcément plus drôle, moins lourde de conséquences, lorsqu'elle concerne les garçons, plutôt que lorsqu'elle touche les filles. Alors bien sûr, il y a des raisons à cela. Par exemple, dans le cadre des rapports hétéros, on sait bien qui risque de tomber enceinte en cas de défaut de contraception, et on sait bien aussi qui est le plus susceptible de ne pas respecter le consentement de l'autre. C'est pour ça que j'aime bien un film comme Charlotte à 17 ans, qui tout en parlant de slut-shaming, montre que les jeunes femmes peuvent être maîtresses de leur vie sexuelle, multiplier les expériences et les partenaires, décider de ce qu'elles veulent ou ne veulent pas, et faire ça de façon aussi décontractée que possible, à condition, bien sûr, qu'on leur foute la paix. Attention, je précise bien qu'elles peuvent, et pas qu'elles doivent. Déjà parce que tout le monde n'a pas envie de démarrer sa vie sexuelle au même âge. Ensuite parce que tout le monde n'a pas envie du même genre de vie sexuelle. Enfin parce que les jeunes femmes, et les femmes en général, ne sont jamais à l'abri de faire une mauvaise rencontre qui risque de gâcher pour un temps plus ou moins long leur quête de plaisir. m'a dit, t'aimes vraiment seul le sexe toi. Je me sentais super mal, j'étais comme je suis une salope dans le mauvais sens du terme. Mais non, salope dans le bon sens du terme. À ce stade, il semble important d'apporter une immense précision. Comme l'écrit par exemple Emma Sibi sur le site de l'indispensable assaut Humans for Women, la virginité est un mythe. Dans un article, la militante explique que la virginité est une construction sociale. On peut apporter deux arguments pour éclaircir un peu tout ça, mais il y en a d'autres. Premièrement, la virginité est le résultat d'une conception totalement phallocentrée et hétérocentrée de la sexualité. Dans l'imaginaire collectif, la perte de virginité correspond forcément à la pénétration du vagin par le pénis. Or, un rapport sexuel peut prendre mille visages. Du sexe oral, c'est un rapport sexuel. Se frotter l'un contre l'autre, ou l'une contre l'autre, c'est aussi un rapport sexuel. Seulement voilà, la société n'a pas attendu la démocratisation du porno traditionnel pour décréter qu'un rapport sexuel, c'est forcément une pénétration par le pénis, suivie d'une éjaculation masculine, et que s'il n'y a pas tout ça, eh bien lui cette justice ne peut pas valider l'opération. Deuxième point, qui est une conséquence du premier, il y a dans le concept de virginité et de perte de virginité l'idée selon laquelle l'hymen est la clé de tout. Quand il est là, c'est que sa propriétaire est encore vierge. Quand il n'est plus là, c'est qu'elle ne l'est plus. Or, des tas de femmes peuvent avoir l'hymen déchiré sans jamais avoir été pénétré, ce qui rend d'autant plus absurde l'idée des tests de virginité demandés aux professionnels de santé par certaines familles. On ne devrait donc pas parler de virginité, de pucelage, de puceau ou de pucelle. C'est d'ailleurs ce que réussit à faire Adeline Picot dans son film Tapé Chaud qui est sorti en salle cet été. Elle s'intéresse à des ados qui souhaitent rouler des pelles et plus si affiniter, mais elle laisse de côté ces termes problématiques. On n'a pas l'air con là Non, on est au seuil de notre évolution intime quand même. On est des sauvages Alors On y va les tombards Waouh, il va falloir se bouger là si vous voulez choper un. Le film est sympathique, même si je ne sais pas bien à qui il s'adresse. En tout cas, la réalisatrice et scénariste réalise quasiment un sans faute. Elle montre des mecs qui doutent et d'autres trop sur deux, mais elle montre aussi le même genre de variation chez les meufs, tout en ne gommant jamais les différences entre la culture du masculin et celle du féminin. La pécho n'est pas une étude sociologique sur le genre, mais un divertissement assez intelligent qui n'oublie pas de montrer que le besoin de possession et de domination, lequel se traduit parfois par de la violence, se trouve avant tout du côté des garçons. 1, 2, 1, 2, tour 2, parfumer 2, ça c'est bon 1, 2, c'est toi qui retournes la tête à Wassima non, non Tu l'as fait quoi, Michonneur Je l'ai respecté. Ah ouais Et tu l'as respecté comment en lui faisant l'amour, très doucement. Hey, parlez-vous Pousse là pas, pas, pas. sur la communication c'est ultra efficace. En plus, Tapécho a le bon goût de ne pas parler que d'hétérosexualité, et de raconter via une intrigue secondaire ce que ça fait d'appartenir à un groupe de garçons, d'être amoureux de l'un d'entre eux, mais d'être obligé de jouer les hétéros par peur d'être rejeté. Ça pourrait certes aller encore plus loin sur le sujet, mais c'est néanmoins un joli pas en avant, parce que le trait est délicat et bienveillant. On est par exemple aux antipodes d'un film censé être plus adulte, j'ai nommé Les Petits Mouchoirs, où le désir naissant du personnage de Benoît Magimel pour celui de François Cluzet était utilisé pour faire rire le public de la façon la plus dégueulasse qui soit. Je suis parfois un peu long à la détente. En préparant ce podcast, je n'ai pas réalisé tout de suite que les films sur la quête de la première fois étaient souvent plus justes lorsqu'ils avaient été écrits et réalisés par des femmes. Outre tapé chaud, J'ai par exemple un excellent souvenir du premier film réalisé par Lola Doyon, qui s'intitule « Et toi, t'es sur qui ?». Il faut aller au-delà du titre un peu ringue pour apprécier cette chronique dans laquelle deux copines âgées de 15 ans se mettent en tête de connaître leur première expérience sexuelle avant la fin de l'été. Ce que nous confirme le film, c'est que ce qui nous guide vers cette fameuse première fois, ce sont avant tout des mauvaises raisons. Chez pas mal de personnages féminins, dans ce film-ci comme dans d'autres, on sent qu'il faut avant tout le faire pour que ce soit fait, pour qu'on n'en parle plus, pour pouvoir passer à autre chose, comme une façon de se libérer d'un poids et pouvoir s'autoriser enfin à penser à ce qu'on désire réellement. Et chez les garçons, s'il y a parfois des sentiments, comme pour le héros de taper chaud, on sent que l'important est moins de l'avoir fait que de pouvoir le raconter aux copains, de faire le malin avec eux, de pouvoir raconter qu'on a défoncé la meuf, même si la réalité était tout autre. D'ailleurs, tous les deux, si vous trouvez personne pour la vacances, vous pourrez coucher ensemble Excuse-moi Vincent, c'est pas parce que c'est toi, mais j'aurais trouvé l'impression de coucher avec ton frère ou avec ta famille. Il y a Nico. <rire> non mais qui veut coucher avec Nico Qui Non mais Claire. Ah, quand on parle ça du va loup. Toi, ça va. Ça va, ça va Parlez-toi justement. Ouais. Encore. Oh, encore de rêve mon charme et Bah des deux forcément. Ah, vous avez entendu pour Mélanie. Oh là là, là j'aurais trop kiffé être là-bas. C'est ce que j'aurais fait moi avec mon grosse tête. On préfère pas, non. Et toi, t'es sur qui n'a pas froid aux yeux, car il montre réellement comment les choses peuvent se passer. Sans communication, sans tendresse un acte aussi mécanique que sinistre au cours duquel la meuf a mal et après lequel le mec a juste envie de se barrer pour retrouver ses potes. Le pire, c'est que d'expérience, parce que des copines se sont confiées à nous ou parce qu'on a entendu des types se vanter dans des soirées, on sait bien que ce carnage ne se limite souvent pas à la première fois, que pour des tas d'hommes, la vie sexuelle se résumera à ça, au fait de troncher des meufs, le terme est volontairement vulgaire, sans se soucier d'elles, de ce qu'elles ressentent, de leur plaisir ou de leur absence de plaisir. Je l'évoquais déjà dans l'épisode précédent, En France, et d'ailleurs pas qu'en France, l'éducation sexuelle est une vraie catastrophe. En tant que prof, j'ai demandé à suivre l'un des stages prévus dans le plan annuel de formation, qui permet ensuite d'intervenir face aux élèves durant des séances dédiées. Il faut savoir qu'au collège et au lycée, les textes officiels exigent au moins trois séances annuelles de ce qui s'appelle désormais l'éducation à la sexualité, alors qu'on parlait encore tout récemment d'éducation à la vie affective et sexuelle. Je peux vous dire que très peu d'établissements s'acquittent effectivement de ces trois séances par an. Et par élève, mais alors très très peu. Alors donc, euh, vous en étiez resté à la reproduction humaine, je crois, avec monsieur Salkarian. Hein, voilà, donc euh, bah, le coït. Hein. Et même quand elles ont lieu, ces séances sont souvent menées de façon catastrophique, parce que seule l'hétérosexualité y a droit de citer, parce qu'on y parle avant tout des risques d'IST ou de grossesse, mais qu'on n'évoque jamais le plaisir et qu'on y parle très peu de consentement. Le devoir de réserve m'empêche de vous citer les phrases les plus horribles que j'ai pu entendre de la part de formateurs et de formatrices, mais certaines pourraient réellement être très drôles si elles n'avaient pas autant de conséquences potentielles sur les ados et pré qui les ont entendues en séance. Sur le sujet, je voudrais en tout cas vous conseiller un livre paru en 2019, signé par une formidable sociologue du genre québécoise, Gabrielle Richard. Il s'intitule « Hétéro l'école », avec lui aussi un point d'interrogation en fin de titre, et il montre comment, en matière de genre et de sexualité, l'école a tendance à reproduire encore et encore les mêmes normes éculées, quitte à stigmatiser ou à laisser de côté une partie des élèves. Bref, pour les ados qui n'ont ni la chance d'avoir des parents qui savent leur parler de consentement, d'empathie et de dialogue, ni la possibilité d'avoir accès à des séances éducatives de qualité, la probabilité pour qu'il n'y ait ni partage ni écoute lors de la ou des premières fois ne peut que tutoyer les sommets. Petite réserve quand même sur les films que je viens de citer, ils ont tendance à conclure sur le fait qu'à la fin, Les gentils garçons finissent toujours par arriver à coucher avec la fille qu'ils aiment ou qu'ils désirent, parce que non, il ne suffit pas d'être gentil avec une personne pour qu'elle ait envie de faire l'amour avec vous. Ce genre de raisonnement, on le retrouve chez les incels, ces célibataires involontaires qui peuplent notamment les forums sur Internet et qui sont persuadés que s'ils sont désespérément seuls dans leur vie sentimentale et sexuelle, c'est parce que les vilaines filles sont vraiment trop méchantes avec eux. L'influence des potes est également très importante, mais si je me place d'un point de vue de parent, vous savez comme moi qu'il est assez difficile, voire impossible, d'avoir l'assurance que nos ados aient des bonnes fréquentations. En revanche, à défaut de pouvoir contrôler ça, on peut éventuellement tenter, et je dis bien tenter, de tout faire pour que nos ados soient de bonnes fréquentations pour les autres, et que leur bienveillance et leurs bons conseils puissent servir à leurs copains et à leurs copines. Ça n'est pas simple à faire, ça ne réussit sans doute pas à tous les coups, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Mes enfants n'étant pas encore ados, même si on y arrivera vite, je vous donnerai des nouvelles de ce dossier dans quelques années. Et je vous remercie d'avance pour votre patience. Si je vous parle des fréquentations, c'est parce que les films montrent bien, parfois à leur insu, à quel point elles sont importantes. Quand il écrit et réalise Les Beaux Gosses, son premier film, Riyad Satou fait parfaitement maître de ses deux héros, Hervé et Kamel. Leur univers commun est fait de catalogues la redoute, de vidéos porno vintage et d'obsessions pour les grosses pelles trop molles et trop humides. Et comme bien souvent ils ne traînent qu'à deux, il est bien difficile pour eux de s'élever un peu, de créer un minimum d'émulation ou de cesser de nourrir toujours les mêmes obsessions de façon un peu malsaine. Alors la langue et tout, la bave. Comment tu fais ça, ça coule pas sur les côtés Ça fait pas coulissons Ben non, mais en fait, ça se fait naturellement. C'est, tu vois, c'est aspiré. faut faire un avec la bouche Ben non, mais tu sais, avec les mouvements, ça coule pas. Ça, ça fait un courant, un peu comme avec les hélices des bateaux. Du mouvement Mais quel mouvement Ben tu tournes, tu tournes. Attends, je te montre. Voilà. voilà. Attends, elle tourne pas toujours dans le même sens. Non, mais c'est quoi ça Hervé et Kamel restent deux ados touchants, mais médiocres certainement un peu malodorant, dont l'horizon très restreint finira peut-être un jour par s'élargir enfin. Cela arrivera probablement lorsqu'ils auront quitté l'adolescence. À moins que ce soit plus tard, il n'y a pas vraiment d'âge fixé pour ça. Regarde-moi dans les yeux. T'as jamais niqué. Est-ce que t'es puceau oui, je l'ai été, bien sûr, jusqu'à 10 ans. Tout c'est clair maintenant T'es encore puceau Mais Je suis pas... Oh, arrêtez de Dieu, Je le crois pas Il est puceau Putain, j'en étais sûr Je comprends tout maintenant Mais Regardez-le, il est encore ouais, puceau C'est un dans votre genre Et tiens, puisqu'on parle d'âge, permettez-moi de vous dire quelques mots sur 40 ans toujours puceau, le premier film de Judd Apato, sorti en 2005. Steve Carell joue Andy, employé d'un magasin d'électronique dont les trois collègues vendeurs découvrent un soir qu'à 40 ans, il n'a jamais fait l'amour. Plus stupéfait que moqueur, même si quelques vannes homophobes se glissaient l'as dans le film, le trio décide alors de prendre Andy sous son aile, et de le coacher pour qu'il puisse enfin connaître sa première expérience sexuelle. Sauf que, même si en fin de course, Apato et Karel, qui ont écrit le scénario ensemble, permettent à leur héros de connaître simultanément l'amour et l'épiphanie sexuelle, le profil du personnage laisse à penser qu'il est peut-être bien asexuel. La sexualité avec une apostrophe, est une orientation sexuelle qui touche environ 1% de la population, comme on peut le lire par exemple dans un article signé Aline Maillard pour Slate.fr. La sexualité désigne des personnes qui n'ont d'attirance sexuelle pour personne. Et même si les trois nouveaux potes d'Andy sont pleins de bonnes intentions et souhaitent réellement l'aider à entamer une vie sexuelle, à aucun moment ils ne parviennent à se dire que ce qu'ils veulent pour lui ne correspond peut-être pas à ce que lui désire réellement en son fort intérieur. Attends, je vais t'aider à en trouver une et à la tirer. Tu peux compter Vous sur moi. Vous êtes trop nul. Quelle bande de compter de maintenant vieux, ton dar c'est mon dard. Tu vas monter de la jument. Peut-être Andy aspire-t-il juste à trouver l'amour, mais sans les choses du sexe. Peut-être que son célibat le rend plutôt heureux et qu'il a juste besoin, comme c'est le cas dans le film, de se faire enfin quelques vrais amis. C'est autorisé à 40 ans, mais ça devrait également être le cas à 15, et à tous les autres âges de la vie. Laissons les gens tranquilles. Ne les classons pas en fonction de leur nombre de partenaires sexuels ou de leur fréquence coïtale. Ça évitera de retomber dans ce sempiternel double standard et ça empêchera sans doute pas mal de mecs de commettre des actes regrettables au nom de leurs besoins de se prouver ou de prouver qu'ils en ont dans le pantalon. Voilà, c'était l'épisode 56 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez. 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante mindsplanning.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées, se trouvent dans la description de ce podcast. J'espère que vous continuez à tenir le coup, si ce n'est pas le cas, écrivez-moi. Je vous embrasse, et à dans 15 jours.